0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Código de Barras. Eu sou Rita Rodrigues e eu sou Helene Carreiro. E o tema de hoje é: O que não fazer quando se tem dívidas? Pois é, a ideia aqui é dar algumas dicas práticas e que podem lhe ajudar a ter mais paciência em um momento que a tensão e o emocional geralmente tomam conta da situação, certo Elaine?
1: Oh Rita, quando o bicho pega bate aquele desespero, mas é nessa hora que precisamos ser cabeça fria e sabedoria para montarmos um plano de ação eficiente para sairmos do buraco, certo? Que diga-se de passagem, não generalizando, mas que muitas vezes somos nós quem cavamos, temos que ter estômago para lidar com a pressão das inúmeras ligações que vamos começar
0: a receber. Hum, verdade. Boa, Elaine. Então, bora começar esse episódio. Antes de passar a bola aqui para a Elaine, trouxemos alguns dados que nos ajudam a contextualizar o que vamos falar aqui hoje e que, inclusive, já foi assunto de outros episódios aqui. Cinco em cada dez brasileiros não fazem nenhum controle financeiro. E três em cada dez jovens, entre 18 a 25 anos, estão endividados. E desses jovens, 40% já possuem nome restrito. Agora em setembro, o número de endividados em inadimplentes está em 68,5%. E 77,6% das famílias brasileiras estão com cartão de crédito. Essas informações foram fornecidas via pesquisa pela Serasa e pelo CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Pois é, o primeiro item, que já mostra que metade dos brasileiros não fazem nenhum controle, faz com que as outras métricas se tornem consequência, né? Então vamos entender agora na prática como melhorar essa situação. Então vamos lá, Elaine, o que não fazer quando se tem dívidas?
1: primeiramente, Rita, não esconder a dívida. Fingir que não possui dívida e agir como se nada tivesse acontecido é a pior coisa. Ignorá-la não vai ajudar os juros a diminuírem. Uhum. Quanto, an quanto antes encarar essas dívidas, mais rápido podemos criar um plano de ação e quitá-las. Caso contrário, o resultado mais cedo ou mais tarde é a tal famosa bola de neve. É importante também evitar nesse período de fazer, fazer novas dívidas, né? A frase é priorizar o pagamento das dívidas existentes. Nessa hora, Rita, é importante já ter relacionado no papel todas as dívidas, bem como todos os gastos fixos e renda, para começar a entender como será a nova condução
0: da vida financeira. Entendi. E Elaine, além de se organizar, né, e ter essa clareza do tamanho do buraco, tem a questão de priorizar as contas mais caras, não é? As que têm juros mais altos ou não necessariamente?
1: Então, é, normalmente nós escutamos muito em pagar as dívidas com juros maiores, né? Sim. Mas eu particularmente não concordo. Pois quando começamos a negociar, muitas vezes conseguimos negociações interessantes com descontos atrativos para dívidas com juros menores. E por isso que eu sempre digo que não há uma receita pronta. É, precisamos analisar todo o cenário e as ofertas que as instituições têm a oferecer. Algumas estão até mais abertas à negociação, mas o importante é demonstrar, Rita, que há interesse em quitar. Isso fica registrado no histórico das ligações por isso que eu sempre falo, tem estômago, mas é, atenda as
0: ligações. Perfeito. Interessante você falar disso, porque na maioria das vezes a gente ouve exatamente isso que eu te perguntei, né? De além de você se organizar, você de repente ordenar aí as dívidas para pagar sempre a mais cara, mas olhando o contexto, muitas vezes isso não é possível num primeiro momento, e por que não já não ir quitando as que são possíveis, né? Então é interessante você trazer esse ponto. É, e falando nisso, é, uma coisa
1: importante é que o cliente não use o cheque especial e cartão de crédito, está aí uma dívida bem cara que é o cheque especial, o cliente acredita sempre que faz parte da renda dele, Sim. Então, é, é importante negociar o cheque especial para diminuir esses juros abusivos e estancar a, a hemorragia, porque é como se fosse uma hemorragia mesmo, né? É não, adianta, não adianta se enganar usando o cheque especial, cartão, a pessoa só estará empurrando com, o problema com a barriga. Quanto mais cedo a pessoa criar essa consciência, mais rápido ela vai sair desse furdúncio.
0: O endividado, ele precisa parar de cavar o próprio buraco. É aquela máxima, né, Land, de que se não tem um controle, é melhor ser drástico e esconder o cartão, ou, em casos extremos, até quebrá-lo. Muitas vezes colocam o cartão como um vilão da história, mas ele é só um meio de pagamento, né? Ele é um facilitador no processo. Cabe à pessoa a ter o controle e saber usá-lo da melhor forma possível, né? É, eu sempre falo que o cartão, ele não sai sozinho para ir fazer
1: compras, né? Depende Exatamente. Depende <risos> da pessoa. Então, assim, culpam o, o, o cartão, mas com certeza ele não é vilão. Sabendo usar, ele, nossa... É, é um é parceiro, né? É um parceiro, exatamente. E uma coisa, falando em cartão, né? É, a gente não tem que sair negociando por desespero. Vai, vai bater o desespero né? na hora que começarem as ligações, mas se você não souber como está a sua vida financeira, você vai correr o risco de fazer acordos errados, que podem te prejudicar lá na frente. Ou seja, nada de negociar por desespero, e sim avaliar e priorizar qual é a dívida mais interessante em termos de desconto para ser quitada. Importante entender e avaliar se é possível trocar essas dívidas atuais por dívidas mais baratas. Olha, há, há inúmeras possibilidades para serem avaliadas, inclusive fazer até um caixa para lá no, no momento certo você ter um poder de negociação, para poder quitar de, de uma forma mais, mais interessante para você,
0: entende? Entendi, Helene. Esse ponto eu acho até contraintuitivo, porque geralmente quando a pessoa pensa em dívida, ela quer se livrar o quanto antes. Mas muitas vezes isso não é um bom negócio. Tem a questão de negociar, né? Como você bem falou aqui, entender os cenários. Aí é a questão de ter o controle emocional, o tal de ter o estômago mesmo, né? O que muitas vezes as pessoas nessa situação não têm. E aí, eu reforço o ponto da pessoa não seguir essa batalha sozinha, né? Ter uma ajuda profissional que vai ser isenta, que tem uma visão mais ampla e que, de certa forma, tem até uma frieza, né? Uma frieza necessária para chegar no melhor plano de ação possível para aquela situação, que não necessariamente é quitar a dívida no momento zero. Exato. Ao renegociar as dívidas, as parcelas precisam caber no, polo, no
1: bolso do da pessoa, né, uhum. e é importante simular, assim, cenários diferentes, como você mesmo disse, Rita, assim tiramos o foco somente do, preciso quitar a dívida, e aí a gente estimula, inclusive, essa criatividade, avaliando a melhor alternativa para o momento, você sabe que muitos credores querem receber, eles estão dispostos e abertos à negociação, então é o um momento certo para essa negociação, Pois há dívidas que não estão mais nas instituições e essas podemos ter muito mais flexibilidade na hora de negociar.
0: Interessante. E Elaine, é verdade que uma dívida ela pode caducar e deixar de existir? Isso é fato ou é a lenda ou é uma lenda urbana?
1: Então, caducar sim dentro das instituições, depois de cinco anos em média, falando, tô falando dos empréstimos, tá? Tá. Mas ela sempre vai existir, tá? Ela fica armazenada em um banco de dados central e pode ser consultada por empresas que têm algum interesse em saber sobre o histórico financeiro. Essas dívidas, elas também são vendidas a empresas que depois, posteriormente, fazem negociações. E essas negociações, para o cliente, pode chegar a ter desconto de até 90%, o que vale muito a pena quitar e a pessoa deixar de ficar recebendo essas ligações inconvenientes, né? Sim. mas, mas tá tem que tomar muito cuidado porque às vezes você passa a negociar com essas empresas mas elas aplicam um golpe você faz o pagamento a empresa é fria então você precisa se certificar quanto à veracidade da cobrança e a dívida é importante saber que a dívida ela também prescreve né depois desses cinco anos porém se o credor entrar judicialmente um dia antes de prescrever, aí começa a contar pelo trâmite do processo. Então, é importante dizer isso, pois isso tudo depende de cada dívida, inclusive. É, por exemplo, um, um
0: empréstimo com bem dado em garantia, a tratativa é bem diferente. Entendi. Então, sim, pode caducar, mas no final do dia não deixe de pagar, né? Tente sim. negociar, se organize para não, não ter é, nenhuma cobrança lá na frente, enfim, né? Então, a questão é, pague. Pague a dívida de alguma forma, né, Helene? Exato. E, Helene, é importante essas dicas, né? Porque as pessoas acabam tratando tudo da mesma forma, né? Como vimos, cada dívida tem uma estratégia. E, e até aproveitando, eu gostaria de esclarecer um ponto aqui com você. Quando falamos de negociação, é a mesma coisa que renegociação? Então,
1: não é. Negociação é diferente de renegociação. Portanto, é a primeira, né? Fala, a, a primeira negociação, a gente tem que avaliar os possíveis cenários, pois uma vez negociado e não honrado o pagamento, aí vem a renegociação e ela se torna mais difícil, pois o saldo devedor já não é aquele principal do início que você ficou sem pagar. Eles costumam colocar todos os juros embutidos do período em aberto, e por isso que as pessoas elas ficam escravas dos empréstimos porque em algum momento elas param de pagar lá no meio do caminho além do que na renegociação, dependendo da instituição, principalmente em época aqui de pandemia, eles estão incluindo cláusulas de confissão de dívida que significa que você reconhece aquela dívida com aquele valor e aqueles juros cobrados e caso você não as honre eles executam automaticamente e não tem muito que ser feito então, Rita, depois de negociar essa dívida, é importante focar para quitá-la o mais rápido possível. E se houver uma renda extra, considere antecipar o saldo devedor para se livrar o mais rápido dessa
0: dívida. Essa questão da renda extra né? e, e a questão da criatividade que você comentou bem no início do podcast... É, é pensar fora da caixa, né, Elaine? Vai desde itens dentro da casa que a gente nem usa, nem usa mais, e que literalmente é dinheiro parado. É, então, às vezes, fazer uma limpa mesmo em casa e ver o que é possível vender, é como uma habilidade que muitas vezes você tem por hobby e que pode te dar uma renda extra, sim. Sei lá, gosta de cozinhar, fazer doces, fala bem inglês, toca bem violão, enfim. É começar a ampliar a visão e ver possibilidades. Porque uma renda extra é sempre bem-vinda, com certeza. E em uma situação de dívidas e inadimplência, eu diria que nem é uma questão de luxo, e sim de uma certa sobrevivência ou até um respiro. Certíssimo. O Elaine, até aproveitando esse ponto, eu tenho duas indicações de plataformas onde você pode cadastrar o seu serviço. É uma, uma chama Orkana, vou, vou soletrar aqui, W-O-R-K-A-N-A, e a outra é GetNinjas, G-E-T-N-I-N-J-A-S. Então, fica aí de sugestão. São plataformas de serviços freelancers. Então, são serviços mais específicos, tá? Como, por exemplo, TI, design, tradução de conteúdo, suporte administrativo, manutenção, aulas que você pode ministrar, serviços domésticos. Nossa, é uma infinidade de, de possibilidades. Então, são plataformas que você se cadastra... Quer dizer, se eu quero ter uma renda
1: extra, eu tenho essa possibilidade de, de me cadastrar e também se eu quiser um serviço, que eu imagino que até tem um custo atrativo, eu também posso buscar nessa plataforma, é isso?
0: É isso aí. Você, você como provedora, se cadastra né para você estar tá ali no banco de dados e se você precisa de um serviço, é, são plataformas que você pode procurar e com certeza você vai achar lá opções e inclusive opções de profissionais né, diferentes para o mesmo serviço então aí você conversa com cada um enfim, aí vai de, de negociação de gostar da pessoa, então com certeza vai achar aí boas opções para o serviço que você está procurando. Interessantíssimo É bem legal e Elaine, além do que não fazer, né? Que foi o que a gente começou aqui falando, é, o que não fazer quando se tem dívidas, quais são as principais armadilhas que geralmente uma pessoa que não organiza as finanças acaba caindo e que no final a gente bem sabe que acaba se tornando uma dívida?
1: Então, normalmente, começando com aquelas contas de janeiro, sabe, que todos hum. sabemos que existem, né? Elas estão lá todo ano. Verdade. Mas a maioria não se programa, que são o IPVA, o IPTU, material escolar. A pessoa já inicia o ano carregando essas dívidas. E aí, o que, que eu escuto dos meus clientes? Ah, quando eu receber o 13 terceiro, o bônus, eu, eu me ajeito. Pois, eles recebem 13 terceiro, mas vem no final do ano. E aí eles voltam a se endividar no início do ano de novo. Primeiro problema, eles não possuem uma reserva construída. Então, é, eu, há uma estratégia no planejamento para que isso não ocorra, e embora seja simples, muitas vezes sozinhos eles não conseguem fazer, pois eles dependem de uma mudança de hábito e disciplina. Então, o que, que eu faço? Eu costumo criar uma caixinha para essas contas. Eu incluo também manutenção e seguro do carro, porque essas, essa caixinha, eles já vão se organizando durante o ano, e aí não vão precisar depender do 13 terceiro. em janeiro essas contas já estão todas
0: pagas, entende? Sim, perfeitamente. E Elaine, só para complementar os seus exemplos, eu vivi isso essa semana. Postei até no meu Instagram, para as pessoas verem que vida real também temos aqui. Né, Exato. é porque a, a gente ajuda as pessoas a se planejarem, é, mas os imprevistos, os perrengues também acontecem com a gente, viu, pessoal? É, pois bem, o ponto é o seguinte: né, dentro do possível, guarde um valor para os problemas previsíveis. Você sabe quais são, Elaine os problemas previsíveis? Manda aí, Rita: ó, manutenção da casa e eletrodomésticos. A minha máquina de lavar pediu arrego depois de 10 anos de trabalho árduo. Temos que, tem, tem, tenho que confessar aqui, ela trabalhou bastante, mas depois de 10 anos não quer mais trabalhar. <risos> e aí, se a pessoa não tem um valor para esses imprevistos e já está com as contas apertadas, para ela se enrolar é rapidinho. É o tipo de coisa que não dá para esperar, né? A máquina quebrou, tive que providenciar uma nova. Então, você tem que dar um jeito. Eu até comentei que dinheiro da mão não é vendaval, viu, gente? É poder de barganha. Você consegue negoci negociar melhor, você consegue melhores negociações. Então, fica essa dica aí também. Falando em dica, Rita, uma coisa importante,
1: e falando em negociar, é importante que a pessoa ela não negocie sozinha com o banco, porque... Está havendo muitas, inúmeras pegadinhas. Eu vejo hum. pessoas em época de pandemia buscando taxas melhores. Mas o banco, ele até diminui a taxa, mas ele usa o saldo devedor total do restante do, dos empréstimos sem dar desconto, sem trazer a valor presente para fazer a renegociação e as pessoas não se atentam a isso. Inclusive, nós temos hoje atendimentos pontuais para ajudarmos
0: nessas questões de renegociações, sabe? É muito detalhe, né, Elaine? Que a pessoa, ela tá lá para resolver o problema, né? Eu, e aí ela... Eu diria pegadinha. É, pegadinha, exatamente. Aí ela pega lá o valor, não sabe que poderia ter um desconto, trazido a valor presente, vai lá aceita, não é o melhor valor que ela poderia pagar. Enfim, acaba não sendo uma boa negociação de fato, né? Exato. O Elaine, e tem alguma dívida que é mais problemática para negociar, que pode trazer consequências mais graves se deixar de pagar? Tem sim. Uma delas são os empréstimos
1: com os bens alienáveis, né? Pois, apesar dos juros baixos, você está dando bem como garantia, né? E, e o endividado, ele sempre tem o otimismo que vai dar tudo certo. Então, eu acho muito perigoso esse tipo de empréstimo. Tem os empréstimos também, que normalmente acontecem nas renegociações, que tem as cláusulas de confissão de dívida, como eu disse anteriormente, você assume aquela dívida e a instituição pode executar imediatamente, inclusive com bloqueio de conta e até ações na corretora. Eu tive, eu tenho, né, um cliente que quando ele chegou a mim, ele já estava com muitas dívidas e ele tinha feito uma renegociação numa instituição, acabou não falando para mim. E no meio lá do, do atendimento, um dia me ligou dizendo que tinha a corretora onde ele tinha umas ações da Petrobras tinha sido confiscada essas ações por uma é, notificação judicial hum. e depois a gente acabou levantando o contrato que ele tinha assinado, tinha essa cláusula de confissão de dívida, inclusive de bloqueio de contas da instituição ou de outras, de contas de investimento. Então tem que tomar muito cuidado.
0: É, é ler de fato o contrato e, a, e os promenores, né? Exato. Entendi. Então, Helene, só para confirmar aqui, essas são as dívidas que, assim, se você no momento que você for organizar as dívidas, essa é, é indiscutível continuar pagando, né?
1: É, sem dúvida. Com bem, inclusive, como garantia, são, como eu disse, as mais delicadas, né? Entendi. E falando até em questão de negociar, para você ter uma ideia, cartão de crédito é a dívida mais fácil de se negociar. E tem gente que deixa de pagar condomínio para pagar cartão. Falta de pagamento de condomínio pode penhorar seu imóvel, bloquear conta. Cartão de crédito, se não estiver vinculado à sua conta, fica muito mais fácil. Aliás, eu sempre sugiro para os meus clientes que são endividados a não uhum. terem cartão de crédito
0: vinculado à conta corrente. Ou seja, é mais uma forma de eu blindar o cliente. Mas, Elaine, quando você fala de não ter conta associada, né, cartão de crédito sem conta associada, a pessoa precisa, então, pedir para uma outra pessoa é, é, ter o cartão ou ela pode ter o cartão de crédito mesmo não tendo uma conta corrente, por exemplo? Sei que é um exemplo meio utópico, mas só para confirmar o entendimento. Quando eu
1: falo de conta é, vinculada à conta corrente, é, é importante não... não... Não usar cartão de crédito dos outros, cada um no seu quadrado, sabe? Certo. É, hoje há várias empresas que disponibilizam cartão de crédito. Lembra no, até no antigo podcast, bastou pedir, o crédito é fácil.
0: É verdade.
1: Mas, mas lembrando que tudo isso eu uso como estratégia para atendimento dos endividados. Não há necessidade de todos os clientes. Uhum. Digo que é o um momento assim, de blindar o cliente, por exemplo... Até um cartão de crédito é importante saber se alguma despesa recorrente, por exemplo, um cliente meu que tinha é, deixou, não tinha condição de pagar o cartão mais, mas a parcela do seguro dele estava caindo ali mensalmente. Então nós pedimos para alterar, né, para boleto e porque ele já estava com dificuldade de quitar o, o cartão. Então a gente passa um pente fino em todas as despesas ali do
0: cartão. Tudo isso. Volto a dizer, para sempre proteção do cliente. Entendi. E quando você fala desses cartões, então, não vinculados à conta, é, você está falando daqueles de varejo, né? Tipo o cartão da Renner, cartão das lojas americanas, pegando a parte de seguros, até o um cartão do, do Porto Seguro, né?
1: Exatamente. Ah, e perfeito. Fal... E falando em cartão, em lojas e tal, hum. é, tem os presentes também, viu? Ah, ninguém, verdade. ninguém se programa com os presentes, no planejamento damos várias dicas, é, em, tem que entender qual é a necessidade desses gastos absurdos para compra né, de presentes, eu escuto pessoas que gastam, porque tem vergonha em deixar de, de dar, mas eu falo, troque por lembrancinhas, eu mesma nossa, eu mudei muito essa forma, já falei em podcasts anteriores, há muitas possibilidades, eu sempre digo que se endividar, porque comprou o presente para amigo, é, 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 chega a ser no mínimo estranho, né? tem que entender o que, que a pessoa quer mostrar com isso, e preferindo até se prejudicar financeiramente para agradar o outro, sabe aquela história do, quando eu digo não para um, eu estou dizendo sim para mim,
0: é, é, é por esse caminho perfeito, é realmente não faz muito sentido, né? Tem que realmente entender aí o porquê desse comportamento, né? Laine, exato. Olha, eu vou comentar um, um acordo que eu fiz até para minha família, por exemplo, é pegando esse exemplo aí dos, do, dos presentes, né? No Natal. A gente concentra, a gente se concentra na presente para as crianças, porque ainda elas têm esse momento, né, essa expectativa do Natal, dos presentes e tudo mais. E vou te falar, viu, isso ajuda pra caramba, dá uma grande ajuda aí na questão dos gastos que você tem com presente, né? Uma outra coisa é que quando junta toda a família, que a família é grande, né? Então tem muita gente, a gente acaba fazendo um amigo secreto. Porque aí todo mundo, no final, acaba levando uma lembrancinha para casa, né? Todo mundo fica feliz. Muito então bom. enfim, É, enfim, são alternativas, né, Lani? Que cada família aí vai achar como vai funcionar melhor no seu núcleo familiar, né? A questão é combinar antes e todo mundo estar alinhado. É, eu até falo, viu, gente? Comunicação é tudo nessa vida. Ah, é verdade, Rita. <risos> tudo mesmo. Não e, é? eu, uma,
1: e uma coisa importante, essas pessoas que acabam vivendo nesse endividamento por coisas, às vezes, banais, para agradar o outro. É, eu sempre falo que a dívida é um sintoma de um problema maior que o cliente possui. Se esse for o hábito de comportamento, olha, tem que acender aquela luz de alerta, a pessoa precisa urgente de um profissional para ajudá-la, para mudar todo esse cenário e comportamento,
0: para que a pessoa pare de ficar cavando mais fundo ainda o seu buraco. O Elaine, e eu vou além, viu? dependendo do caso, é, não se resume apenas ao serviço de planejamento. A gente sim fala do comportamental nas finanças, é super importante, mas se é algo mais profundo, que com certeza já está implicando em diversas áreas da vida da pessoa, que não somente as finanças, ela precisa assim, da ajuda de um profissional especialista na área. E aí eu estou falando de um psicólogo, de um, de um psiquiatra que com certeza será um trabalho aí de quatro, seis, oito mãos, enfim, o que precisar, mas que com certeza vai trazer um resultado mais assertivo. Exatamente, inclusive a gente sabe até onde nós podemos
1: ir, o nosso limite. Sim. Em casos mais delicados de comportamento de compras por compulsão, nós mesmo como planejadores indicamos uma ajuda psicológica e até psiquiátrica para fazer esse trabalho
0: em conjunto. Exatamente. Muito bom, Elaine. Bom, já estamos caminhando aqui para o final desse episódio, mas não podemos esquecer a tradição desse podcast. Então, Elaine, já te pergunto, qual é o código de hoje? Ah, o meu
1: código de hoje é organização. É focar em só pagar, pagar dívida antes é preciso se organizar para que a pessoa possa entender o seu cenário atual e somente então montar uma estratégia para quitar as dívidas. Sair quitando sem se organizar ou pelo menos saber se a parcela cabe no, no orçamento, a pessoa só vai se enrolar mais. Por isso que eu digo que o raio-x da situação financeira é premissa para iniciarmos o planejamento de quitação. Boa.
0: E o seu código, Rita, qual é? O meu código, Elaine hoje é paciência, respira fundo não se afobe para resolver um problema da noite para o dia que muitas vezes vem sendo construído há anos né? é então, verdade como percebemos aqui é uma construção é um processo é aguardar o momento certo é se preparar para as oportunidades então controle emocional vai ser muito importante vai ser chave em todo o processo exatamente então é isso, gente. Encerrando aqui mais um episódio do podcast Código de Barras. Espero que tenham gostado e obrigada, Elaine por mais um episódio e por toda a sua contribuição. Até a próxima. Muito bom podcast de hoje. Obrigada também
1: pela troca de sempre. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que se encontram nessa situação. Obrigada, obrigada Rita. E até o próximo.
0: Até, gente. Um
1: beijo. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau. tchau.